0: BEEN A BIG SUMMER IN PRESIDENTIAL it, POLITICS. IT REALLY HAS. Yeah, SOME WOULD CALL IT HUGE. OH, YEAH. THE and BIGGEST NO ever. ONE HAS LOOMED LARGER OVER THE POLITICAL LANDSCAPE THAN DONALD TRUMP. THE AMERICAN DREAM IS DEAD. BUT IF I GET ELECTED PRESIDENT, I WILL BRING IT BACK BIGGER AND BETTER AND STRONGER THAN EVER BEFORE. JEB BUSH IS A LOW ENERGY PERSON. THIS IS NOT ABOUT THE BIG PERSONALITY IN THE ROOM. FOR HIM TO GET THINGS DONE IS HARD. WE'LL NEVER WIN IF WE'RE APPEALING TO PEOPLE'S ANGER EACH AND EVERY DAY. RIGHT DOWN THE ROAD, WE HAVE JEB. VERY SMALL CROWD. WE'RE A CONSERVATIVE PARTY, AREN'T WE? VERY SMALL CROWD. MR. TRUMP DOESN'T HAVE A PROVEN CONSERVATIVE RECORD. YOU KNOW WHAT'S HAPPENING TO JEB'S CROWD, AS YOU KNOW, RIGHT DOWN THE STREET? HE WAS A DEMOCRAT LONGER IN THE LAST DECADE THAN HE WAS A REPUBLICAN. THEY'RE SLEEPING. THEY'RE SLEEPING NOW. ONE OF THE GREAT HONORS IS THAT EVERYBODY THAT ATTACKS ME SEEMS TO GO DOWN. DONALD TRUMP, YOU'RE FIRED. HE GAVE ME HIS NUMBER AND I FOUND THE CARD. I WROTE THE NUMBER DOWN. I DON'T KNOW IF IT'S THE RIGHT NUMBER. LET'S TRY IT. 202. CLEARLY, HE NEEDS TO APOLOGIZE AND REFRAIN FROM COMMENTS LIKE THAT. GOVERNOR WALKER? Who? Who? DONALD TRUMP'S CANDIDACY IS A CANCER ON CONSERVATISM. RICK PERRY SHOULD HAVE TO HAVE AN IQ TEST BEFORE GETTING ON THE DEBATE STAGE. MY FAVORITE IS, YEAH, THE REASON I TELL WOMEN THEY'RE UGLY IS BECAUSE I'M SO GOOD LOOKING. RAND PAUL <laughs> CALLED ME AND ASKED ME TO PLAY GOLF. I EASILY BEAT HIM ON THE <laughs> GOLF COURSE. AND I WILL EVEN MORE EASILY BEAT HIM NOW oh IN THE WORLD OF POLITICS. DONALD TRUMP PLAYS BY DIFFERENT RULES. YOU MEAN IF HE SAYS SOMETHING REALLY OUTRAGEOUS LIKE ATTACKS A WAR HERO. HE'S, He's A, a WAR HERO BECAUSE HE WAS CAPTURED. Ik like people that weren't captured, oké? Okay? Ik weet het. De republieke partij did not know what to do with him. En de chips all fell in his direction. I'll, I'll tell you what would bring him so, down. Yeah. What would bring him down would be a story about a ledge sexual assault. of a frontpage New York Times right. story. about but, making but that fun that of a woman him. over breastfeeding. Oh, no way, both those happen. Hij <laughs> plays by different rules. Een compilatie van het programma Morning Joe. Zoals jullie weten, kijk ik dat regelmatig uit 2015, waarin ze het hadden over de zomer van Trump. Die zomer van 2015 en dit overzicht, die compilatie die ze maakte, die gaat nog heel lang door. En ja, die ging niet alleen nog heel lang door omdat het over die zomer toen ging van 2015, maar die kunnen we nu nog veel langer doortrekken. Want we kunnen het inmiddels niet meer hebben over de zomer van Trump, maar toch eigenlijk wel over het decennium van Trump. Ja, en daar wil ik het in deze podcast uh, met jullie over hebben. Een wat langer fragment dan gebruikelijk aan het begin. Uh, maar dat komt ook vooral omdat ik wilde laten zien hoeveel materiaal van Trump zij al hadden in ...het najaar van 2015. Dat fragment van de Morning Joe komt uit... Uh, ...ik dacht augustus 2015, september 2015... ...toen uh, die presidentsverkiezingen voor 2016 op gang kwamen. En toen zeiden uh, Mika Brzezinski en Joe Scarborough... ...de presentatoren van Morning Joe... ...waar Trump toen overigens nog welkom was... ...dat later hebben ze ruzie gekregen... ...laten we eens terug, terugblikken op de afgelopen zomer... ...de zomer van Trump. Nou, en inmiddels kunnen we zo'n compilatie natuurlijk vele malen langer maken. Deze compilatie ging al langer door... Maar we kunnen inmiddels bijna tien jaar vullen met Donald Trump in de Amerikaanse politiek. Kijk, Donald Trump in de Amerikaanse media, daarvoor kunnen we terug naar de jaren tachtig. Daarvoor kan ik, dat doe ik ook in mijn lezingen altijd, fragmenten laten zien uit Home Alone zelfs uit de jaren negentig. Maar Trump in de Amerikaanse politiek, daarvoor kunnen we nu inmiddels bijna tien jaar terug. Dit was 2015, we gaan inmiddels 2024 bijna in, nog een paar dagjes. en ja... Of Trump nu wint of verliest. Kijk, als hij verliest, dan, is hij, uh, uh, dan wordt die stempel natuurlijk nog veel groter. Of sorry, als hij wint, wordt die stempel nog veel groter. Maar ook als hij verliest, maakt eigenlijk niet zoveel meer uit. Tien jaar lang, een decennium lang, houdt Donald Trump al de Amerikaanse politiek in zijn greep. En jullie kennen mijn standpunt. Het Trumpisme, hè, de, de wijze van politiek bedrijven van Donald Trump... dat is qua stijl dat je er met gestrekt been in gaat. Hè, vooral richting je tegenstanders. En het is qua inhoud dat je zegt, we plaatsen Amerika weer op één... Ja, Trumpisme is groter dan Trump zelf. Het Trumpisme dendert door, zeg ik altijd, ook als Trump er niet meer is. Maar nu is Trump er nog wel. En wil ik uh, deze dagen, ja, de laatste dagen van 2023... voordat we echt een presidentsverkiezingsjaar, hè, een presidential year ingaan, 2024... wil ik even stilstaan bij wat dat eigenlijk betekent... dat Trump al bijna tien jaar lang, een decennium lang... de Amerikaanse politiek in zijn greep heeft. En ja, ik zat te denken voor deze podcast wil ik hem even wat tijdlozer maken... zodat je het lekker even in de kerstvakantie terug kan luisteren. Ik heb deze keer ook geen vragen die ik beantwoord van jullie. Die komen allemaal weer in de eerste podcast... die ik maak in de eerste week van januari. Maar voor zo'n tijdloze podcast dacht ik... wil ik even stilstaan bij iets wat even wat groter en breder is... en wat ook kan inkleuren... Uh, ja, ...waar we volgend jaar naar gaan kijken natuurlijk. Hè. We hebben het vaak gehad over die voorverkiezingen. Uh, meteen half januari, uh, ik geloof uit mijn hoofd op 15 januari... ...staan de voorverkiezingen in Iowa al voor de deur. Meteen daarna krijgen we New Hampshire en South Carolina. Dan zitten we al vrij snel in maart, dan is het Super Tuesday. Al dat geweld gaat losbarsten. Nou, en en, en, en uh, hoe dat avontuur ook gaat eindigen, of Trump nu wint of verliest... ...dat Trumpisme blijft dus bij, hun, bij ons. En we, we kijken nu al bijna naar tien jaar lang... Trumpisme in de Amerikaanse politiek eventjes dat overzicht wat ik liet horen dat kwam dus uit Morning Joe uh, ontbijtprogramma in Amerika ik kijk dat ook vaak ik heb vaak tegen jullie gezegd wil je nou op de hoogte blijven van de Amerikaanse politiek een beetje van de analyse uh, dan kun je je abonneren op MSNBC op YouTube en dan krijg je als je een paar keer Morning Joe hebt aangeklikt gewoon iedere keer in je overzicht automatisch de nieuwste aflevering van Morning Joe het duurt iedere ochtend vier uur maar voor YouTube maken ze een compilatie van 40 minuten en dan ben je er helemaal bij. Ze hebben Trump regelmatig in de uitzending gehad. Trump belde heel vaak in, hij is ook wel eens in de studio geweest. Maar toen Trump op een gegeven moment zei. Dat was nog in de campagne voor zijn eerste presidentschap. Dat was uit mijn hoofd december 2015, maar het kan ook januari 2016 geweest zijn. Toen zei hij: We moeten misschien nog even tijdelijk de grens sluiten. voor uh, uh, landen waar veel uh, islamitische immigranten uitkomen. Hè. Daar kwam die moslimban vandaan, die moslimban. Uh, toen hebben ze gezegd: Dit zijn niet praktijken. en uh, we willen niks meer met Trump te maken hebben. Dat is ook het moment dat. Joe Scarborough, die is namelijk een voormalig congreslid van de Republikeinse Partij, zijn lidmaatschap opzeg, opzegde van de partij zolang Trump daar aan de macht was of Trump daar hoog in de peilingen stond. En ja, little did he know dat dat bijna tien jaar zou duren. Dus hij is nog steeds geen lid meer van de Republikeinse Partij, al bijna tien jaar niet meer. En ja, hij dacht natuurlijk ook van ja, dat gaat misschien nog een paar maanden duren, want Trump wordt echt niet onze presidentskandidaat. En als hij dat dan wordt, dan wordt hij echt geen president. Nou, inmiddels weten we natuurlijk wel beter. Uh, in dat overzichtje zie je ook een aantal mensen die Trump afkraakt toen... die meededen aan de uh, Republikeinse voorverkiezingen. En daarin zie je dus ook in hoeverre uh, de Republikeinse partij gevormd nu is in het Trumpisme, want bijvoorbeeld Jeb Bush, hè, low energy Jeb, die heeft uh, Trump helemaal, Trump heeft hem helemaal met de grond gelijk gemaakt, maar inmiddels is die om en stemt hij gewoon op Trump, althans dat zegt hij, ik denk eigenlijk stiekem dat hij uh, voor Clinton en Biden heeft gestemd, maar hij zegt dat hij op Trump stemt, maar veel uit het oog springen er nog, Lindsey Graham uh, zit een klein fragmentje in het uh, audiofragmentje wat ik uh, eerder liet horen, waarin hij een nummer opnoemt, hè. Trump zegt, ik heb hier een telefoonnummer gevonden, volgens mij is dat van Lindsey Graham, laat ik het even opnoemen, en die heeft toen live op de Amerikaanse televisie een telefoon nummer van Lindsey Graham opgelezen, maakt hem helemaal belachelijk. Lindsey Graham heeft ook vervolgens in een interview, in interview gezegd... dat de Republikeinse Partij absoluut niet met Trump in de zee mag gaan. Inmiddels is het zijn grootste verdediger. Uh, Rick Perry, uh, die had het over, zat ook in het fragment in de compilatie van net... een, een cancer on conservatism, hè? een kanker in de conservatieve beweging. Zo noemde hij Trump en later werd hij minister van Energie onder Trump... en ook nu weer zou hij op Trump stemmen. Dus... Uh, ja, Als je terugkijkt naar die zomer van 2015... en dat vergelijkt met nou, niet alleen nu, maar ook al een paar jaar later... is die Republikeinse partij volledig omgevormd. En is het nu the other way around. Hè? Als je nu Trump steunt, dan krijg je allerlei goede posities in die partij. Zie ook de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... Uh, die we nu nieuw hebben. Zie andere belangrijke Republikeinse politici. En ja, spreek je je uit tegen Trump. Zie Liz Cheney, dan is het exit. Nou, Inmiddels, dus, ik zei het al, hebben we het over het decennium van Trump en los van wat er volgend jaar gebeurt, uh, zijn al die trends achter Trump nog steeds aanwezig uh, en die maken dat Trump in ieder geval goede papieren heeft om volgend jaar te winnen en, en als Trump het dan niet is, dan wordt het een Trumpist. Hè? Kijk naar de andere Republikeinse presidentskandidaten, Nikki Haley uh, is misschien een Trump light, heeft wel als uh, vertegenwoordiger uh, in de Verenigde Nazies, uh, bij de Verenigde Naties gediend in het uh, eerste Trump, Witte Huis, maar Ron DeSantis is natuurlijk zeker een Trumpist. Hè? Dus als Trump niet wint, is het waarschijnlijk een Trumpist die daar ook hoge ogen gooit. Maar als we even kijken naar de belangrijkste trends achter Trump die het afgelopen decennium hebben... Uh, vorm gegeven, ja, dan zijn die allemaal nog heel sterk aanwezig. Dus bijvoorbeeld, hey, ik plaats Amerika op één, hè, America first. Dat zie je eigenlijk bij alle Republikeinse presidentskandidaten terugkomen. Zeker bij Ron DeSantis, maar ook Nikki Haley. Hoor. Nikki Haley uh, mag dan wel, net als Joe Biden, een wat grotere rol voor de Amerikanen op het wereldtoneel uh, zien. Zij steunt Oekraïne bijvoorbeeld. Zij staat vierkant achter Israël. Die wil ook, ze wil ook dat uh, Amerika zich daarmee bemoeit. Maar ook zij wil inmiddels die grens... Bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico. Uh, en ook zij ziet wel dat Amerika voorzichtiger uh, met diens rol als wereldwijde politieagent moet omgaan. Zoals ook Joe Biden dat doet. En uh, Joe Biden is degene geweest die heeft gezegd: we, we trekken troepen terug uit Afghanistan. Uh, ook al wordt dat chaos, ook al komt de Taliban terug, wij zijn er klaar mee. En ook Joe Biden en ook Nikki Haley en ook alle andere Republikeinse presidentskandidaten... en ook alle andere democratische politici die leggen de nadruk op buy American, hire American. Hè. Trump zei ooit dat Amerika een soort warenhuis moet zijn. Ik noem dat altijd uh, uh, de dollar doctrine waarbij in de wereld allerlei handelsdeeltjes uh, gesloten kunnen worden... zolang Amerika er maar wat aan verdient... Uh, zo kijken uh, toch ook steeds meer Amerikaanse politici naar de Amerikaanse economie. We moeten producten in Amerika gaan bouwen en die vervolgens wereldwijd uh, slijten. Een andere belangrijke trend achter Trump zien we nu natuurlijk ook nog steeds in full swing gaande. Hè? En dat is hoe de Amerikaanse media met politiek omgaan. Ze zien dat als... Uh, ...een wedstrijd. Uh, media zijn ook heel erg gekleurd. zie zie ook mijn boek Nieuws als, uh, als wapen. Um, uh, maar niet alleen dat. Um, uh, die nieuwsmedia, of het dan CNN of Fox News is... ...die draaien om kijkcijfers. Die draaien om dat er zoveel mogelijk kijkers... ...want kijkers kijken, want dan verdienen ze zoveel mogelijk geld. En die gaan dus heel goed op sensatie. En uh, wat je zag bij die eerste verkiezingen in 2015... ...waar Trump aan meedeed... Ik, nogmaals, dat kleine, die kleine compilatie die ik liet horen aan het begin... ...die was alleen nog maar van de zomer van 2015. Ja, Trump domineerde gewoon het politieke debat door alles wat hij zei. En als we dan kijken naar uh, alleen al afgelopen weekend... Uh, ...toen Trump weer volop in de media was, was ook al zijn het de feestdagen nu... Uh, ...dan zie je dat de Amerikaanse media, ook al zeggen ze dat ze hun lessen geleerd hebben... ...van uh, de opkomst van Trump en dat behalve Fox News... Uh, Heel veel zenders zoals CNN en MSNBC die zich daar ook schuldig over voelen. Uh, zie je dat ze hun les eigenlijk helemaal niet geleerd hebben. Uh, 90% van de berichtgeving over de Amerikaanse politiek gaat nog steeds over wat Donald Trump gezegd heeft. Uh, naar wie Donald Trump nu weer uitgehaald heeft. En uh, kritiek op Donald Trump en dat Trump daar vervolgens weer met een overtreffende trap overheen. Gaat. Trump domineert nog steeds de nieuwsmedia. En als dat een voorbode is van 2024, ja, dan liggen die kaarten voor Trump natuurlijk gewoon heel goed. Hè. Inhoudelijk is zijn America First platform, zijn plaatsen Amerika weer op heen, doorgedrongen in de haarvaten, breed in de Amerikaanse politiek. Uh, de media die behandelen hem nog steeds uh, uh, als, ja, als melkkoe eigenlijk. Ze denken dat ze daar heel veel, en dat klopt ook, heel veel uh, kijkers, heel veel lezers doorkrijgen. Dat speelt Trump natuurlijk allemaal in de kaart. Ja, en dan vervolgens is er nog een hele andere grote trend achter Trump, die ook nog steeds heel belangrijk is. Kijk, als je nu naar de peilingen kijkt, zie je dat Trump uh, de vloer aanveegt met Biden. Hè. de ene peiling wint hij met 5% punten, de andere met uh, uh, 3% punten. Maar Trump staat voor. Alleen, de Amerikanen kiezen natuurlijk niet hun president op basis van wie er landelijk de meeste stemmen haalt. Ze kiezen een president op basis van wie er in bepaalde staten de meeste stemmen haalt. En bij elkaar opgeteld moet je dan de meeste kiesmannen zien te halen. En de kracht van de kiesmannen zit hem nou juist in dat die kiesmannen uh, um, jou, uh, nou laat ik het zo zeggen, uh, als jij je steun Verspreid over het land vergaarten, dus in een aantal belangrijke staten kiesmannen weten vergaren. Daarmee word je president. En je wordt niet zozeer president door landelijk de meeste stemmen te halen. En dat is wat Trump in 2016 heeft gered. Want Clinton kreeg miljoenen stemmen meer. En dat is waardoor Trump in 2020 nog heel dicht in de buurt van Joe Biden zat. Ook al kreeg hij 8 miljoen stemmen meer. Uh, had Trump in een aantal staten 150.000 stemmen meer gekregen, en dan was hij er ook geweest. Want dan had hij namelijk alle kiesmannen uit die staten gehad. Nou, dus ook al staat Trump nu landelijk voor. Al zou hij de komende maanden, uh, het komende jaar nog heel veel stemmen uh, verliezen, heel veel steun verliezen, dan nog kunnen die kiesmannen hem helpen. Dus ja, met andere woorden, dit zijn maar een aantal trends achter Trump, er zijn er veel meer. Maar uh, als je nu, en, en daarom wil ik dit uh, in deze periode van dit jaar even aan jullie laten horen, dat fragment en ook mijn beschouwing daarbij, als je dat allemaal bij elkaar optelt... Uh, je ziet hoe Amerikaanse media toen terugkeken op dat zomertje van 2015, niet wetende wat hen allemaal nog te wachten stond. In hun stoutste dromen konden ze niet bedenken dat Trump überhaupt republikeins presidentskandidaat zou worden en zelfs president zou worden. Ja, als je dan ziet in hoever we in die tien jaar gekomen zijn, dat hij dus uh, de Amerikaanse politiek dag in, dag uit in zijn greep heeft, dat hij de Republikeinse partij overgenomen heeft. Ja, dan zou ik twee dingen willen zeggen... die we ons voor heel 2024 in, uh, uh, in onze oren moeten knopen... in oogenschouw moeten nemen. Uh, of Trump nu wint of verliest... dat Trumpisme zit heel sterk in die Amerikaanse politiek... en gaat er niet zomaar uit. En in beide gevallen zal Trump heel 2024 het nieuws beheersen. Als hij de voorverkiezingen wint natuurlijk sowieso... dan is hij weer presidentskandidaat. Als hij de presidentsverkiezingen weer wint... dan natuurlijk helemaal. En dan gaan we nog jarenlang ontzettend veel van hem horen. Maar ook als hij de voorverkiezingen bijvoorbeeld al verliest... en in het voorjaar van 2024 onderuit gaat... bijvoorbeeld omdat Nicky Haley of Ron DeSantis... of Chris Christie... Uh, hem verslaat. Ja, dan zal Trump Trump zijn. Dan zal hij zeggen dat het doorgestoken kaart is. Dan zal hij zeker niet zomaar opstappen. Misschien dat hij wel met een onafhankelijke kandidatuur komt. Wie zal het zeggen? Maar we zitten nu in een decennia... Uh, waarin Trump de Amerikaanse politiek bepaalt. Waarin hij uh, de belangrijkste speler daarvan is. De belangrijkste politieke stroming ook daarvan is. En dat zal ook alles kleuren... wat we in 2024 mee gaan maken. Hoe dat ook precies allemaal zal gaan verlopen. Goed... Daarmee wil ik jullie achterlaten tijdens deze feestdagen. Dank voor het luisteren. Weer dank ook voor het luisteren heel uh, 2023 en het jaar daarvoor. Ik ben er ontzettend blij mee, ontzettend tof uh, om dit zo met jullie samen te doen. Want ja, nu heb ik dat niet gedaan, maar meestal beantwoord ik natuurlijk altijd jullie vragen. Dus uh, mijn podcast drijft voor een heel groot deel op jullie input. Dus dank daarvoor, want heb jij een vraag, dan zullen andere mensen die vraag vast ook hebben. Een aantal reminders. Schrijf je in op mijn nieuwsbrief op remomens.nl. Als je nou af en toe een mailtje wilt krijgen met updates... In januari volgend jaar gaan we uh, bekendmaken welke steden ik allemaal aandoen met mijn theatertour die in september van start gaat. En ik schrijf natuurlijk ook weer aan bij de Oranje Winter, dat vind ik heel gezellig. En last but not least, blijf dus jullie vragen opsturen, want daardoor kan ik een hele goede podcast maken. Bedankt voor het luisteren, het hele jaar en ook nu weer. Bedankt ook nog voor alle felicitaties. Ik ben eerste kerstdag 37 geworden. Hartstikke uh, leuke tijd uh, gehad. Ik ben nog steeds in Noorwegen nu, maar ik ben in januari weer terug. En dan gaan we er met z'n allen, wat er ook gebeurt, een ontzettend tof election year van maken. Hè. Een verkiezingsjaar van maken, want dat wordt 2024. Het wordt hoe doen ook ontzettend spannend. En ik hoop dat deze podcast dat allemaal iets meer inkleurt, kijkend naar het volgende jaar. Fijne dagen nog en alvast een heel gelukkig nieuwjaar. Tot de volgende podcast. Tot dan.